האנשים של המוזיקה. יואב קוטנר, עושה לי את הלילה. גלגלצ, לילה טוב, אלבום לאי בודד, והיום אלבום של טוקינג הדס, להקה אמריקנית, שהוציאה ב-1980 אלבום רביעי, רימיינינג לייט, נשאר באור. אחד האלבומים הכי חשובים במוזיקה החדשה בשנות ה-80 והלאה. לי קוראים יואב קוטנר ואני אלווה אתכם עם הדרך לאלבום ועם האלבום עצמו. עד שתיים, כאן בגלגלצ. טוקינג הדס, ראשים מדברים, השם אגב לקוח מתוכניות טלוויזיה שבהם רואים אדם מראיין אדם, אישה מראיינת אדם. אדם ראיין אישה וכולי וכולי. רואים רק את הראשים שלהם, קוראים לזה טוקינג הדס. שלושה חברים הקימו את הלהקה הזאת ב-1974. דויד ברן, גיטריסט, מלחין, זמר. קריס פרנס, מתופף. בת הזוג שלו, טינה ויימאוף. נגנת בס, תלמידים בבית ספר לאומנות. הם הקימו להקה בשם הארטיסטיקס. אחד השירים הראשונים שהם כתבו ביחד, או הקליטו לפחות סקיצה שלו. היה השיר הזה שאנחנו שומעים עכשיו, סייקו קילר. דקה זאת התחילה לפעול תחת השם טוקינג אדס ב-1975. ביוני באותה שנה, הופיעו לראשונה כלהקת חימום של הרמונס. במועדון ניו יורקי מאוד חשוב באותה תקופה, CBGB. השנים הקרובות, 75-76, היו שנים של חיפוש, חיפוש של מי ירצה להשקיע בהם, מי ייתן להם להופיע, מי יחתים אותם על חוזה הקלטה. Yeah. 
הראשונות וההקלטות הראשונות, הקלטות הדמו, הם היו שלושה. בשלב מסוים, לקראת העבודה על האלבום הראשון, הצטרף גיטריסט בשם ג'רי אריסון, שכבר היה חבר בלהקה די מפורסמת, מודרן לאברס. הגדיל והעשיר את הצליל המאוד מאוד מינימליסטי של הלהקה הזאת בתחילת הדרך. השיר הזה שנקרא Love Comes to Town פותח את אלבום הבכורה. סייקו קילר זה להיט מחתרתי, עוד לא חשבו שהוא יכול להיות הסינגל שיוביל את האלבום. זה יקרה רק בהמשך. אפשר לשמוע בשיר הזה כאלה נגיעות של פאנק, אמנם להקה מאוד מינימליסטית, מאוד פאנקיסטית, אבל תמיד הייתה לדייוויד ברן בתור היוצר העיקרי ולחטיבת הקצב שלהם, פרנס וויימאוט, הייתה להם הרבה אהבה למוזיקת ריקודים, לדיסקו, לסול מיוזיק, למרות שהם תמיד רצו גם לעשות את זה בצורה פחות אה, כיפית, אלא יותר חכמה, זה היה... המסר כמעט מההתחלה. אפשר לספר שעות על הדרך שלהם, אבל אני עושה את זה ממש ממש בקיצור, ומגיע כבר לאלבום השני שלהם, שבו לצד השירים המאוד בסגנון שאנחנו די מכירים, כזה מאוד מינימליסטי, מאוד רגוע, יש פתאום הצדעה לאל גרין. לא רק הצדעה, קאבר לשיר שלו. Mm-hmm. 
אותי לנהר. מתוך אלבום שנקרא עוד שירים על בתים ואוכל. More songs about buildings and food. בהופעות חיות הלהקה הזאת עשתה לא מעט קאברים, אבל בדרך כלל לפאנק אמריקאי, טרוגס, רמונס וכולי, פחות לשירי נשמה, אבל בזמן העבודה על האלבום הזה, More songs about buildings and food. קרה משהו לדייוויד ברן המנהיג, הוא נפתח יותר ויותר לעניין של הקצב. 
הופך להיות משהו מאוד מאוד מרכזי. לא רק בסאונד של התקליטים, אלא בכתיבה עצמה. באלבום הזה, השני שלהם, מצטרף בריין אינו. מוזיקאי, מפיק בריטי, היה חבר ברוקסי מיוזיק, עשה באותה תקופה הרבה מוזיקה מאוד ניסיונית, אבל התחיל להיות יותר ויותר מעורב גם במוזיקת פופ, רוק. הוא זה שיפיק את האלבומים הבאים של טוקינג אדס. באלבום השלישי. Fear of Music. אלבום השלישי, Fear of Music. הפחד הוא לא רק ממוזיקה, אלא מהכל, מכל החיים. 
אנחנו מבשלים פה עם בעלי מילה אחת בשם, Mind, Paper, Cities, Air, Animals, והכל נורא מפחיד וקודר. כולל שיר אחד שבריין אינו כתב ביחד עם דיוויד ברן, Drugs. אבל בתוך הכדרות הזאת יש שיר אחד שכל הלהקה כתבה ביחד. אני רוצה להזכיר שבאותם ימים, שבעים ותשע, מצד אחד היה ה-New Wave האנגלי והפאנק האמריקאי, אבל מה שבאמת תפס היה דיסקו. זאת הייתה המוזיקה הפופולרית בארצות הברית. השיר הזה שאנחנו שומעים מתוך האלבום בעצם מתמצת את המסר זאת לא מסיבה, זה לא דיסקו, זה לא השתתות חיים בזמן מלחמה דויד ברן, קריס פרנס, ג'רי אריסון, טינה ווימאוט, כולם כתבו את זה ביחד. 
מתוך פירי מיוזיק. גם האלבום הזה, כמו שני אלבומים שקודמים לו, לא ממש הצליחו. בעצם היה להם להיט אחד ממש גדול, זה Take Me To The River, הקאבר שלהם לאל גרין. אבל השיר שפתח את האלבום, זה במבט לאחור, היה כבר משהו חדש, 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 ושונה מכל מה שהיה במוזיקת הרוק, פופ, עד אותו רגע. זה השיר שפותח. נקרא איי זימברה. ביחד עם טוקינג אדס, משתתפים חברים נוספים שבריין אינו הביא. כמה זמרות וזמרים, אפריקאים, רוברט פריפ, קינג קרימזון, בגיטרה, כמה נגנים של כלי הקשה. כל מיני כלים לא מקובלים ברוק עד אז, כמו סורדו וג'מבה. של השיר הזה הוא יוגו ברל, גרמני שהיה מממצאי הדאדה. זימברה. טוקינג הד זה בום שלישי. כשיצא האלבום הזה, אני יכול להגיד לכם את התאריך המדויק. בשלישי, באוגוסט 1979, באותו שבוע ממש, נכנסו דויד ברן ובריין אינו המפיק, למין מסע של חיפוש, 
תחפוש צלילים, מוזיקות, אווירה. הם הלכו לכיוון המזרח והדרום, לאפריקה, לאסיה. החיפוש הזה נבע מהתחושה שיש מוזיקות מסוגים שונים שפחות מעורבות בתוך מוזיקת הרוק, הפופ, ושיש להם עוצמה רבה פנימית. אז באותו חודש, אוגוסט 1979, הם התחילו לאסוף כל מיני הקלטות, עשו בעצם תחקיר שבו הם אוספים או מקליטים מהרדיו. או מגיעים לכל מיני תקליטים ישנים, מוזיקה מוסלמית ואפריקאית וכל מיני מקומות שונים ברחבי אירופה. ובונים על המוזיקה המקורית הזאת את המוזיקה שלהם. ככה באלבום הזה שנקרא My Life and the Bush of Ghosts יש כל מיני קטעים שממש נולדו לא כמוזיקת רוק, פופ, אלא כדברים אחרים לגמרי כמו כל מיני קריאה בקוראן, טקס גירוש שדים, זמרים שעושים מין קטעים של גוספל ביחד עם המאמינים, שאלות ותשובות. של הקטע שאנחנו שומעים, שנקרא מאה קולפה, נכנס על תוכנית רדיו מיולי 79. שפה איזה מאזין מתקשר לפוליטיקאי שעונה לו, על זה הם בנו את הסאונד שלהם. ובראיינינו מנגנים בגיטרות, בס, סינתסייזרים, טופים, כלי הקשה. קריס פרנץ, טופים, בשיר שתכף נשמע. רוברט פריפ, קינק יוזון, כן? גיטרות בשיר שנשמע. מייקל ג'ונס, בס. בילאסוואר, אז הכל שמות שמי שמתעניין ככה בשילוב של מוזיקה אתנית ורוק, מכיר אותה, את השמות האלה היטב. שנים אחרי, כל העניין של סימפולים ושימוש במוזיקות ממקומות אחרים, כל כך נראה מובן מאליו. זה היה אז מאוד 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 שונה וחדשני. האלבום הזה יצא רק ב-82. 
My Life at the Bush of Ghosts. זמרת לבנונית, דוניה יוניס. ובנו עליה את הקטע שנקרא רג'ימנט. אני מזכיר לכם שאנחנו ב-1979, כן? אף אחד לא עושה את זה ככה. אפילו לא פיטר גבריאל והחבר'ה שלו בצד השני של העולם 
תוך כדי העבודה הזאת של בריין נינו ודייוויד ברן, טוקינג אדס, הופכים מלהקה ככה די בשוליים ללהקה מאוד מצליחה בהופעות. יש להם המון הופעות, דרך אגב יש גם המון תיעוד של ההופעות האלה. והם בהשפעת גם הדבר הזה ששמענו כרגע, עובדים על אלבום חדש. שבו הם כל הזמן מנסים להתייחס למה שקורה בעולם. בעולם שמחוץ לעולם הרגיל שלהם. זה למשל קטע שמתבסס על פלה קופי. נקרא פלה זריף. פלה קוטי, מוזיקאי אפריקני, מהפכן מאוד מאוד גדול, שאף פעם לא זכה לתשומת לב אמיתית במערב. קצת אחרי מותו, אבל זהו. מין סקיצה לא גמורה. השינוי בצליל של הלהקה, התוספות שכל הצלילים החדשים האלה, המקצבים החדשים האלה, הכריח את הלהקה להשתנות גם מבחינת ההרכב האנושי. מזכירכם, בהתחלה הם היו שלישייה, חצי אקוסטית, אחרי זה נוסף ג'רי אריסון, היו לרביעייה, עדיין די מינימליסטי. אבל מזימברה והלאה זה כבר לא מספיק. ומגדילים מאוד מאוד את ההרכב. עם הרבה נגנים קבועים שמשתתפים בכל ההופעות. ובהקלטות של האלבום הבא. הבום הזה הבא, רוב 1980, לפחות הכנות לאלבום כל חצי שנה הראשונה, הקלטות, יולי, אוגוסט. ובאותו זמן הם כבר מופיעים עם ההרכב הגדול, וגם... לצד החידושים לשירים הישנים, גם מציגים פעם ראשונה את השירים החדשים. הנה אחד מהם, 
אוגוסט 1980. Great curve.
1980, אחרי שנגמר הטור המאוד מצליח יחסית אליהם, של Fear of Music. החבר'ה מחפשים מה לעשות הלאה, אז כמו שסיפרתי, דייוויד ברן עם בריין אינו יוצאים למחקר של מוזיקה אפריקאית ומוסלמית, אסייתית. הגיטריסט ג'רי אריסון מתחיל להפיק אומנים אחרים, קודם כל את הזמרת נונה הנדריקס, בלי קשר לג'ימי דרך אגב. והזוג הנשוי, ריס פרנס וטינה ריימאוף, ככה מתלבטים אם להישאר בטוקינגט זו לא, הם טוענים שדייוויד ברן יותר מדי משתלט עליהם, אבל קריס רוצה להישאר, הוא אומר, אוקיי, ניסע לחופשה, נוסעים קצת להוואי, מתעסקים בכל מיני טקסי וודו, כל מיני כשפים משונים. כשהם חוזרים לעבוד ביחד, יוצא אחד האלבומים באמת המדהימים של התקופה, כיוון שהוא לוקח את כל ההשפעות שהיו והופך אותנו למשהו מאוד מאוד אינטגרלי. כל שיר כאן באלבום הזה, שקוראים לו Remain in Light, מורכב משכבות שכבות. יש שירים שיש להם כמה מגינות שונות בבת אחת. דויד בן בשירה, גיטרה, גיטרה בס, קלידים, כלי הקשה. ג'רי אריסון בגיטרות, קלידים, כלי הקשה, קולות. טינה ווימאוף, גיטרה בס, קלידים, כלי הקשה, קולות. קריס פרנס, טופים, כלי הקשה, קלידים, קולות. בריינינו, קלידים, גיטרות, בס, קולות. נאמה הנדריקס, גם היא בקולות שם, אדריאן בילו, גם בגיטרה וגם בכל מיני גיטרות סינתסייזר, רובוט פלמר בכלי הקשה, ג'ון האסל בתופים ובעיקר בכלי נשיפה שונים, חצוצרה ועוד, וככה יוצא האלבום באמת הנפלא הזה שנקרא רימני לייט, כך הוא נפתח.
טלוויזיה שסיפרה איך הם הכינו את האלבום הזה. ודייוויד בן אמר שבמחקר שלו, שהוא נסע וחיפש מוזיקות אחרות, שבטיות, דתיות, 
הוא הבין שלפעמים התנועה והקצב חשובים להתעלות הרוחנית לא פחות מהטקסטים הטובים. הוא גם היה אומר בהופעות באותם ימים, אם אתם רוצים להבין את השירים יותר טוב, תתחילו לרקוד. Yeah. 
Crossside and Painless, the song that was also in single, and it also became זה השפיע על השנים הבאות. מאז ועד לקוטמו LCD Sound System, כולם שמעו את האלבום הזה ולמדו ממנו.
טוקינג הדס, ראשים מדברים. אגב, השפעות מאוחרות. רדיו הד לקחו את השם שלהם משיר של טוקינג הדס. אנחנו גלגלצ, אנחנו אלבום לאי בודד, או סתם לבידוד, או סתם לשמוע. אנחנו עם האלבום הרביעי של טוקינג הדס, 1980, רימיין אין לייט. הגענו לאמצע התוכנית ולאמצע האלבום. אם פעם היו תקליטים, ב-1980 עוד לא המציאו את הקומפקט דיסק. והיה נגמר צעד, והיית קם, הולך, הופך צעד, ושם את השיר הבא, שהוא הלאית מתוך האלבום הזה.
אחד הקליפים המודרניים, נקרא לזה הראשונים. דויד בן מצולם עם חומקי, פסח ירוק כזה, או כחול, תלוי. זאת אומרת, הוא מצטלם, ומאחוריו אפשר להכניס מה שרוצים. הוא עושה כל מיני תנועות כאלה, ריקוד משונות. הוא והבמאית של הקליפ, טוני באזין, אמרו שהם בעצם למדו הרבה מכל מיני סרטים על כמרים ומטיפים ורקדני, רקדנים שבטיים שעושים כל מיני תנועות כדי להכניס את הקהל שלהם לטראנס. Keep it. 
יש הרבה דברים שאנחנו, מי שגדל על מוזיקה בימים ההם, התרגש מהם, והיום בכלל אנשים לא מבינים על מה מדובר. אז למשל, באותם ימים שזה היה תקליטים, היה זמן מוגבל בצד של תקליט, 18, 19, 20 דקות, כי אם מצופפים יותר, זה מוריד את האיכות. ואז התחילו לעשות אה, סינגלים גדולים, זאת אומרת, 12 אינץ' מה שקוראים, ששם אפשר לעשות גרסאות ארוכות, והאיכות נשמרת, ואז ה-DJ's בכל מקום שמשמיעים את זה, מקבלים בגודל של אלבום שלם, שיר אחד, והוא נשמע פשוט פנטסטי, ויש כל מיני גרסאות לשירים. וגם היה טיפה יותר זמן, זאת אומרת, האלבום הזה יצא באוגוסט 80, סיגלים המשיכו לצאת עד אמצע 81, בלי שום בעיה. כי היה זמן. faces in movies on TV in magazines and in books he thought that some of these faces might be right for him and that through the years by keeping an ideal facial structure fixed in his mind or somewhere in the back of his mind that he might by force of will cause his face to approach those of his ideal change would be very subtle it might take 10 years or so gradually his face would change its shape more hook wider thinner lips beady eyes a larger forehead This was an ability he shared with most other people. They had also molded their faces according to some idea. Maybe they imagined a new face that better suit their personality. Or maybe they imagined that their personality would be forced to change to fit the new appearance. Thank you. 
אני הזכרתי קודם שגם שמענו קטע שנקרא פלע זריף על פלע קוטי, אז במקרה, ככה סיפר לי נדב רביד, אני לא שמתי לב לזה, תודה לנדב, מתופף ענק שהיה בלהקה של פלע קוטי, מגיע בקרוב לארץ להופעות, אני מקווה שזה יקרה, קוראים לו טוני אלן, ו... המוזיקה הזאת האפריקאית, ולא רק המוזיקה, כל האווירה, כל ה... השבטיות הזאת מאוד 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 השפיעה על בריין אינו ועל דיוויד uh, ברן, שהם עבדו על התקליט הזה. ואני לא הזכרתי קודם, אבל הנגנת uh, באסטינה ריימרף ובעלה קריס פרנס המתופף, כשהם נסעו לבהאמאס ככה לנוח קצת מה... בלהקה, אז גם פגשו את סליי דנבה ורובי שייקספיר, שהם עשו את הסאונד הגאוני הזה במוזיקת הרגי. זאת אומרת, היה פה הרבה דברים שחיברו את זה לשורשים. וגם בטקסטים מנסה דויד ברן, הרבה פעמים, כמו שהוא אמר קודם בשיר ששמענו מזמן, זה לא דיסקו, זה לא מסיבה, מנסה להגיד דברים. אז בשיר הבא הוא בהחלט אומר, זה שיר שנקרא Listening Wind, מדבר על, בעצם על, על אנשים שנכבשים על ידי אנשים אחרים, ואיך מתמודדים עם זה. Yeah. 
הקטע האחרון באלבום, לא כולל בונוסים שיצאו אחר כך, נדבר על האלבום המקורי. זה נקרא The Overload.
condition of mercy A change in the weather קצת המעטתי בחשיבותו של בריין אינו. אז בריין אינו מוזיקאי שהוא גם בפני עצמו סולן ועושה כל מיני תקליטים של שירים ואמביאנט ופסקולים, אבל כמפיק הוא באמת מאז התקופה של האלבום הזה, אולי טיפה קצת לפני, ועד שנות האלפיים עושה המון דברים. למשל, ג'נסיס. אולטרווקס, דיוו, יוטו, 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 עשה להם הרבה הרבה תקליטים, ג'ון קייל, ג'פרי אוריאמה, לורי אנדרסון, ג'יימס, דייוויד בוי, פסנג'רס, שינדו קונו, קולדפליי, גרייס ג'ונס, ג'יימס בלייק. בקיצור, יש לו, יש לו את זה. בריינינו. כמו שקורה הרבה בהיסטוריה של המוזיקה, כנראה בכלל של האומנות, הרבה פעמים אנשים שעושים דברים מדהימים, לא כל כך מובנים בזמן אמת, הלהקה הזאת אומנם מאוד הצליחה בהופעות, אבל הבינו את גדולתה, את חשיבותה, רק במבט לאחור, כמה שנים טובות אחרי. הלום הזה לא מחר מיליונים. אבל הלהקה, אחרי שהיא הוציאה אותו, הייתה בתקופה נהדרת, חרשה את העולם בהופעות. עכשיו בהופעות הם עוד יותר הגדילו. Right place. 
knew I'd be able to do these things As we watch him digging his own grave That was important to know That was where he's at He'll keep on digging To the center of the earth He'll keep on digging זוכרים מלהקה שהופיעה בעיקר במועדונים קטנים, ללהקה של אצטדיונים. 
כל השירים הופכים לאחרים, עם הרכב מתוגבר. קודם כל מצטרף הגיטריסט אדריאן בילו, שהיה עם זאפה וקינג קרימזון ודויד בוי ופיטר גבריאל. היה גם בארץ עם להקת הדובים בזמנו. אדריאן בילו. הזמרת נונה הנדריקס, גם היא מצטרפת מדי פעם להופעות. ולמרות שיש להם בסיסטית מדהימה לטוקינג את סינה ויימאוף, אז יש עוד בסיסט בהופעות, בסטה צ'רי ג'ונס. ולמרות שיש להם מתופף מדהים, קריס פרנס. אז יש עוד שני מתופפים לגני פרקשן וזמרים. וגם יש עוד קלידן, ברני וורל. מתחילת הדרך, גם שמענו את זה בתחילת התוכנית היום. דויד בן היה פותח כל הופעה, והרבה פעמים כל שיר, הוא אומר, The name of this band is talking heads, the name of this song is ככה וככה. ב-1982 הוציאו אלבום אוסף כפול, שנקרא The name of this band is talking heads. הופעות מ-77 ועד 82. עם עוד שירים מתוך רימני לייט לייב Thank you. 
my beautiful house. You may tell yourself, this is not my beautiful house.
פעם בחיים.
Talking Heads Live. 1981 הלקה הזאת, המשיכה עד 1991, הוציאה בסך הכל עוד ארבעה אלבומים. אחרי זה פנו איש איש לדרכו, וכל אחד מהם דווקא יש לו קריירה בפני עצמה. אבל הקסם שהיה פעם כבר כנראה לא יחזור. הם גם לא להקה שאוהבת קאמבקים. אז כנראה שזהו, מה שהיה היה. בכל אופן, אנחנו התעסקנו בעיקר באלבום אחד בדרך אליו, אבל אי אפשר לא לסגור את התוכנית הזאת עם הלהיט הכי גדול שלהם, לא רק בארץ, בכל העולם. וזה דווקא שיר מתחילת הדרך, כאן בגרסה היותר מאוחרת. תודה רבה, לילה טוב, תמשיכו ליהנות ממוזיקה, אני יואב קוטנר, שלום. Say something once, why say it again? 